0: היי, כיף שחזרתם לפודקאסט של אופטיקאים מדופלם, אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. והפעם אנחנו נדבר על disruption. הזכרתי את המילה הזאת בדרך אגב בפרק הראשון כשדיברנו על אובר. disruption היא כנראה אחת המילים הכי נפוצות בטק ובסיליקון ואלי, אבל הרבה פעמים אנשים משתמשים במילה הזאת בלי להבין מה disruption באמת אומר, אז אנחנו היום נבין את זה ביחד. יום רגיל בהרווארד ביזנס סקול, אי ש כשפרופסור קלייטון קריסטנסן קיבל שיחת טלפון מפתיעה. בצד השני של הקו היה אנדי גרוב, המנכ״ל של אינטל בזמנו. תראה קלייטון, אני איש עסוק ואין לי זמן לקרוא שטויות של אקדמאים, אבל מישהו אמר לי שיש לך תיאוריה כזאת, וחשבתי שאולי תבוא ותסביר לנו מה זה אומר על אינטל. והתיאוריה שאנדי גרוב דיבר עליה היא תיאוריית הדיסרופשן. קליי קריסטנסן כתב עליה לראשונה בינואר 1995, יחד עם ג'וזף באואר, הוא פרסם קריסטנסון מאוד התלהב מההצעה ועלה על מטוס מבוסטון לקליפורניה כדי לפגוש את הצוות של אינטל, אבל כשהוא הגיע חיכתה לו קבלת פנים די זועפת. אנדי גרוב אמר לו שיש להם רק 10 דקות בשבילו וביקש שפשוט יגיד להם כבר מה התאוריה אומרת על אינטל. קריסטנסון התעקש, הוא אמר, אנדי אבל אני לא יכול, אני צריך קודם להסביר את התאוריה עצמה. ואם אנדי גרוב חסר הסבלנות, הסכים להאזין, אני מקווה שגם אתם תהיו סבלניים ותיתנו לי כמה דקות להסביר את התאורה של קריסט חוסר היכולת של חברות מובילות לשמור על המעמד המוביל שלהם כשיש שינוי משמעותי בשוק. זירוקס שלטה במכשירי השכפול, אבל אפשרה לקנון לבנות ולהוביל את שוק המדפסות האישיות. סירס וקיימארט היו רשתות הכלבה ששלטו באמריקה, אבל שתיהן דואכות מאז העלייה של וולמרט. איי בי אמ שלטה בשוק המיינפריים, אבל דווקא חברה קטנה בשם אפל קומפיוטר הייתה זאת שיצרה את שוק המחשבים האישיים של ה-80. הדוגמאות האלה קצת ישנות, אבל זה כי המאמר נכתב ב-95', אבל סיפורי disruption לא הפסיקו לקרות שם. בפרקים הבאים נדבר על עוד מקרים יותר עדכניים שקרו עם האינטרנט, והאייפון, והקלאוד, והאיי-איי, אבל בינתיים חזרה לקריסטינסון, הוא ניסה להבין בכלל למה התופעה הזו חוזרת על עצמה. התבנית שהוא היא שיש שני סוגים של חדשנות טכנולוגית. סוג אחד שהוא קרא לה אינוביישן. טכנולוגיה שמשפרת מוצרים קיימים, היא משפרת את התכונות שחשובות ללקוחות המרכזיים. לפעמים זה יכול להיות שיפור טכנולוגי קטן, תנסו בכלל להיזכר מה היו ההבדלים בין היפון 13 ל-14 ל-15, ולפעמים זה קפיצות דרך משמעותיות, כמו ההבדל מ-GSM ל-LTE, ל-5G, או לטלוויזיות שטוחות, ואחר כך ל-Oled, כל המקרים האלה זה עדיין ססטיינינג טכנולוגיז. ומי שהכי טוב בלהביא ססטיינינג טכנולוגיז רשאים לשוק, הם החברות שכבר מובילות את השוק, ותכף אנחנו נדבר על מה זה קורה. או disruptive innovations, שם מדובר על טכנולוגיה חדשה, או איזשהו קונספט מוצרי חדש, או דרך אחרת לעשות עסקים, זה לא יכול להיות משהו סופר מורכב או מתוחכם, אבל קריסטנסן זיהה שצריכים להתקיים שני דברים כדי שטכנולוגיה תוכל להיות disruptive. הדבר הראשון, זה צריך להציע חבילה מאוד שונה של תכונות וביצועים. חבילה שמצד אחד בכלל לא גורמת ללקוחות הקיימים להתלהב, זה מה שמאפשר לטכנולוגיה החדשה להתחיל לצבור ניסיון ופידבק בשוק חדש שהיא יוצרת, ויחד עם זה לצבור גם הכנסות שיכולו לממן את המשך הפיתוח והשיפור שלה בזמן שהיא עדיין מתחת לרדאר. הדבר השני שחייב לקרות, הוא שהתכונות שכן חשובות ללקוחות הקיימים, יוכלו להשתפר בקצב מהיר יותר מבטכנולוגיה המבוססת. אפילו שבטכנולוגיה החדשה התכונות האלה מתחילות מנקודת פתיחה יותר נמוכה. אז הבעיה עם פודקאסט זה שאני לא איזושהי תכונה שחשובה ללקוחות הקיימים בשוק, נגיד כמה מגבייט של מידע אפשר לאחסן וכולן קשיח, זאת הדוגמה שתכף נדבר עליה. ואז יש שם שתי עקומות, עקומה אחת של הטכנולוגיה הקיימת והמבוססת, היא מתחילה מנקודת פתיחה הרבה יותר גבוהה על ציר ה-Y, אבל היא מתקדמת בקצב איטי, כי היא כבר די בוגרת והרבה יותר קשה לעשות בשיפורים. השיפור שלה הוא קטן. טכנולוגיה חדשה מתחילה הרבה יותר למטה, אבל יש שם הרבה low-hanging fruits, אפשר לשפר אותה יותר מהר, העקומות האלה יכולות להיפגש, זאת הנקודה שבה קורה disruption. ואז קריסטינסון שם לב ששתי התכונות האלה חייבות להתקיים בשביל disruption. חבילה שונה של תכונות. שלא מעניינות את הלקוחות הקיימים, אבל יכולות ליצור שוק חדש, ובנוסף, התכונות שכן מעניינות את הלקוחות הקיימים, יכולות להשתפר בקצב יותר מהיר. ההמשך של המאמר סוקר בפירוט את מחזור ה-disrruption בשוק הכוננים הקשיחים. זה לא שוק כזה מעניין, אבל הוא מושלם בשביל case study, בגלל שתוך פרק זמן יחסית קצר של 16 שנה, קרו שם שלושה מחזורים מלאים של disruption. מ-1976 עד 1992, הגודל הפיזי של מערכת לאחסון 100 מגבייט, התכווצה מ המחיר למגבייט צנח מ-560 דולר ל-5 דולר, והיה אוסף מאוד גדול של שיפורים טכנולוגיים שאפשרו את זה, וקריסטנסן, כמו שאמרנו, חילק אותם לשני סוגים, Sustaining Innovations ו- Disruptive Innovations. כל פעם שהיה מדובר בשיפור דרגתי או אינקרמנטלי למוצר שכבר היה בשוק, Sustaining Innovation, החברות המובילות היו אלה שיישמו אותו הכי טוב. וזה רק הגדיל את היתרון שלהם בשוק. אבל כשהיה מדובר ב-disruptive technologies, דווקא חברות חדשות קמו ויישמו אותו הרבה יותר טוב ומהר, וזה מה שאיפשר להם לקחת את ההובלה בכלל השוק. והנה דוגמה לאחד הסייקלים האלה. ב-1980 שרתים, שנקראו אז גם Mini Computer, כי הם היו יותר קטנים ממיין פריים שתפס חדר שלם, השתמשו בדיסקים בגודל 8 אינץ'. היה אפשר לאחסן עליהם בערך 40 מגה בייט. זה שימח את יצרניות השרתים ואת הלקוחות שקנו ב-1980 הגרסה הראשונה של זה אפשרה 5 מגה בייט של סטורג' אז המנהלים של יצרניות השמונה אינץ' הלכו ללקוחות שלהם ליצרניות השרתים וסיפרו להם שיש את ה-5.25 אינץ' הזה, זה קונן חדש, ארכיטקטורה שונה לגמרי, זה גודל יותר קטן, צורך פחות חשמל, יותר זול לייצר את זה, אבל כשיצרניות השרתים שמעו 5 מגה הם אמרו לא, תודה. הלקוחות שלנו דורשים יותר ויותר נפח איחסון עם הזמן. אנחנו לא יכולים לרדת פתאום מ-40 מגה ל-5. אנחנו לא נצליח למכור שרתים ככה, אנחנו צריכים שתגדילו את נפח האחסון, כדי שנשאר רלוונטיים בשוק. ויצרניות ה-8 אינץ' הקשיבו ללקוחות שלהם, ליצרניות השרתים, ואמרו למהנדסים שלהם לעזוב את ה-5.25 אינץ' הזה. סבבה שזה חדש ומגניב, אבל אנחנו מנהלים פה עסק רציני, אי אפשר לבזבז זמן ומשאבים על טכנולוגיה לא רלוונטית, רק כדי לבאס את המהנדסים שמתלהבים מכל דבר חדש. לא, סתם אנחנו מובילים את השוק, לא לבזבז זמן על ה-5.25 אינץ' זה לא רלוונטי. אבל חברות חדשות קמו שכן בנו כל עיני 5.25 אינץ'. יצרנות השרתים לא קנו מהם את זה, אבל קנתה מהם את זה למשל חברה שאולי שמעתם עליה בשם אפל קומפיוטר. היא בדיוק פיתחה את הפרסונל קומפיוטר וקונן קשיח שהוא קטן וזול עם צריכת חשמל נמוכה, התאים בול. והפשרה של ה-5 מגבייט, הלקוחות יכלו לחיות עם זה, כי האלטרנטיבה הייתה שלא יהיה להם מחשב בכלל. רובם לא יכלו לקנות שרת ולשים אותו על השולחן שלהם, אז הם חיו עם ה-5 מגבייט. ואפל מכרה את המחשב האישי שלה, את ה-PC, וזה יצר הרבה הכנסות ליצרניות ה-5.25 אינץ' שייצרו את הכונן הקשיח של ה-personal computer, ואת ההכנסות שלהם הם השקיעו ב-R&D, ולשפר את הכוננים שלהם. עם הזמן, הנפח של הכוננים גדל. עכשיו תיזכרו בגרף שתיארתי קודם, ב מגב- ל-5.25 אינץ' היה רק 5 מגה בייט. 40 מגה בייט היה טוב בשביל שרתים, 5 מגה בייט ממש לא מספיק בשביל זה. 6 שנים אחר כך, 1986, 5.25 אינץ' הכפיל את הנפח שלו פי 10, הם כבר הגיעו ל-50 מגה ונכון שגם ה-8 אינץ' התקדמו בזמן הזה והיה להם אפילו יותר מ-50 מגה בייט, אבל בשלב הזה זה כבר היה מספיק טוב ליצרניות השרתים. זה היה מעבר למינימום שלקוח שקונה שרת צריך לאחסן. ואז פתאום, אם אפשר לשמור על זה 50 מגה בייט, אז אנחנו כן אוהבים את זה, שזה קטן וזול וצורך פחות חשמל. יצרניות השרתים התחילו להתעניין ב-5.25 אינץ' ולשלב את זה. בשרתים שלהם. ואז יצרני ה-8 אינץ' התחילו לאבד נתח שוק. אותם חברות סופר אחראיות, שהפשע היחיד שלהם היה להקשיב ללקוחות שלהם, ולשמור את המנדסים שלהם מפוקסים על מה שהלקוחות באמת צריכים, ולא מה שמגניב לעשות. בסוף איבדו את השוק לאותם כונני 5.25 אינץ' שהלקוחות שלהם אמרו שהם בכלל לא רוצים, ואז הם נאלצו להצטרף גם למשחק הזה, אבל זה כבר היה מאוחר. יצרניות ה אינץ' איבדו את ההובלה בשוק. ליצרניות ה-5.25 אינץ' היתרון עליהם, הם ידעו לייצר כוננים הרבה יותר טוב, ויצרניות ה-8 אינץ' כבר לא הצליחו לחזור לעמדה הדומיננטית שהייתה להם בשוק, הם נפלו קורבן להצלחה של עצמם. ומה שמדהים הוא שאותו תהליך בדיוק קרה שוב אחר כך עם כל שלוש וחצי אינץ'. זה מה שאיפשר את שוק המחשבים הניידים, והחברות שהובילו בדור הקודם, מ-5.25, פספסו את זה לגמרי. היה להם ניהול טוב ואחראי, והם חוו את ה-disrruption בעצמם, הפעם מהצד השני. אז הייתה תבנית משותפת לכל המקרים שכריסטנסן ראה, בכמה תעשיות שונות לגמרי, שבכולם החברות המובילות איבדו את ההובלה והרלוונטיות שלהם. מה שהוא ניסה להבין נכשלות הרבה פעמים כשמדובר ב-disruptive technologies. בדרך כלל אנשים מניחים שההסבר הוא שהחברות המצליחות נרקבות. הן נהיות איטיות וביורוקרטיות, אנשים נהיים עצלנים, הם הולכים לחדר כושר וליוגה ומעלים לטיק טוק סרטונים של יום בחיי והם מפסיקים לעבוד קשה. ואז הם מאבדים את הקשר עם השוק ונותנים למישהו חדש ורעב יותר לעקוף אותם. וכאילו יש מצב שזה חלק מהעניין, אבל ההסבר הזה לא כל כך מסתדר עם מה שכריסטנסן ראה. הוא ראה שדווקא חברות מנהלות היטב היו אלה שנכשלות עם disruptive technologies, והם דווקא תפקדו טוב מאוד בכל מה שקשור ל-sustaining technologies, והסיבה שהם הצליחו עם sustaining technologies הייתה שהם היו מנוהלות היטב. היה להם תהליכים מסודרים לקבלת החלטות, להקצאת משאבים, למעקב אחרי KPIs. מבנה התמריצים שלהם הוגדר מצוין, הם שמרו על קשר טוב עם הלקוחות ועם השוק, ידעו לזהות טרנדים מוקדם, השקיעו הרבה מאוד ב-R&D, היו להם מהנדסים מוכשרים, הם דאגו שסדר העדיפויות יהיה עליינד עם השוק, ואז כשהגיעה טכנולוגיה חדשה, והפידבק הראשוני מהלקוחות הראה שהם כנראה היו מעוניינים לקנות אותה, לאף אחד לא היה סיכוי נגדם. השחקנים המובילים, האינקמבנטס, שילבו אותה במוצרים שלהם כשם מדובר בססטיינינג טכנולוגיז, היא בדיוק הסיבה שהם הרבה פעמים נכשלו עם סיסרפטיב טכנולוגיז. הם נכשלו לא כי הם היו עצלנים ומפונקים, אלא להפך, הם נכשלו בגלל שהם היו מנוהלים כל כך טוב. זה בדיוק הפרדוקס שכריסטלסון קרא לו ה-Innovator's Dilemma, הם הפכו קורבן להצלחה של עצמם. והנה למה זה קורה? החברות האלה הפעילו את מה שקראתי לו בפרק הקודם, חשיבת חוף מזרחי. הם הקצו משאבים בצורה מאוד מסודרת, זה מה שאיפשר להם לשמור על ההובלה מלכתחילה. לא בזבזו זמן של מהנדסים עונאויים על פרויקטים בלי שיש שם איזה ROI שיצדיק את זה. אבל לפעמים מגיעה טכנולוגיה חדשה עם פוטנציאל מאוד גדול שעדיין לא בשלה. המכוניות הראשונות היו איטיות ומגושמות והתקלקלו הרבה, ולעומתם סוסים עדיין נראו כמו ובשלב הזה סירות מפרש עדיין עושו עבודה הרבה יותר טובה בלהוביל סחורות. היה צריך דמיון כדי לראות איך כאבי הגדילה האלה נפתרים, והפוטנציאל האמיתי של הטכנולוגיה יכול להתממש. זה מה שהגדרתי בפרק הקודם בתור חשיבת חוף מערבי. אז ברור שאם הולכים ושואלים את הלקוחות הגדולים, הם עדיין לא מעוניינים בדבר החדש והלא בשל הזה. זה לא משרת את הצרכים שלהם טוב, כמו המוצרים הקיימים של החברה. מרכזי שכפול מסמכים גדולים שהיו הלקוחות הכי חשובים של זירוקס, היו צריכים מכונות יותר מהירות עם יותר אספק, הם בטח לא הביעו עניין למדפסת שולחנית קטנה ואיטית יותר. הגופים הממשלתיים והתעשייתיים הגדולים שהיו הלקוחות הכי רווחיים של המיין של IBM, לא ראו שימוש למיני קומפיוטר או שרת עם ביצועים יותר חלשים, הם רצו מיין עם יותר ביצועים. בכל אחד מהמקרים האלה החברות הקשיבו ללקוחות הגדולים, התמקדו בביצועים ובדרישות אבל בסוף נפגעו דווקא מהטכנולוגיה שהלקוחות שלהם אמרו שהם לא רוצים, חברות אלה נפלו קורבן להצלחה של עצמם. וכשקריסטנסן הציג את כל זה במשרדים של אינטל, אנדיגוב קטע אותו אחרי 10 דקות, ודרש לדעת מה כל זה אומר לגבי אינטל. קלייטון התעקש שוב, תן לי עוד 5 דקות, אני צריך להסביר איך תהליך הדיסרפשן עבד בתעשייה אחרת, כדי שתוכלו להבין מה עלול לקרות לאינטל. ואז קריסטלסן לא דיבר על כוננים קשיחים, או אפילו על שום דבר שקשור למחשבים. הוא דיבר על ייצור פלדה, זה מה שמדהים ומרתק כל כך בתיאוריות ה-disrruption. קריסטלסן פשוט זיהה תבנית שחוזרת על עצמה, באותו אופן בדיוק, בתעשיות שונות לגמרי. והחמש דקות אלה על תעשיית הפלדה, גרמו להכל להתחבר בשבילם לגרוב. כבר לא היה חסר סבלנות אחרי זה, כבר לא דרש לדעת מה התיאוריה אומרת על אינטל, כי הוא הבין בדיוק איך זה רלוונטי קריסטנסון פתח את דבריו. רוב הפלדה בעולם הייתה מיוצרת על ידי מפעלי פלדה מסיביים שנקראו Integrated Meals. הדרך השנייה היא לבנות Mini-Mיל, מתקן ניתוך קטן. במיני-מיל מתיחים גורטאות בתנורי כיבשן חשמליים, אפשר בקלות להכניס ארבע כאלה לחדר הזה. קריסטנסון הסביר להנהלה של אינטל. הדבר הכי חשוב לדעת על Mini-Mיל הוא שאפשר לייצר איתו פלדה בעלות שהיא 20% יותר נמוכה מאשר Integrated Meal. עכשיו, תדמיינו שאתם המנכ״ל של חברת פלדה כלשהי. בשנה ממש טובה, הרווח הנקי שלכם יהיה 2-4% מההכנסות. יש פה עכשיו טכנולוגיה, שיכולה להוריד את העלויות של ייצור פלדה ב-20%. אתם לא חושבים שתאמצו אותה? ובכל זאת, אף חברה שמייצרת פלדה בתהליך המשולב, בתהליך האינטגרד, בשום מקום בעולם לא בנתה מינימין. והיום, כשאני עומד פה, כולם, חוץ מאחד מהם כבר פשטו הגל. וזאת הסיבה שאנשים מאוד חכמים לא הצליחו לעשות את הדבר המובן מאליו. בתעשיית הפלדה, כמו בתעשייה שלכם, יש שכבות בשוק. כריסטנקסטיין הסביר באינטל. בתחתית השוק, יש עמודים לחיזוק בטון. Concrete reinforcement bar. או בקצרה, ריבר, כל אחד יכול לייצר ריבר, אבל פלדה משמשת גם למכשירי חשמל ולמכוניות, גיליונות פלדה, שזה מה שהיה בחלק העליון של השוק. זה משהו שקשה לייצר באיכות טובה. אז בהתחלה, המיני מילס, שהיו מייצרים פלדה מגרוטאות, ובאיכות די גרועה, הצליחו למכור את הסחורה שלהם רק לשוק הריבר. לריבר אין מפרט רשמי, אין ספק, וגם ככה אחרי שתוקעים אותו בתוך הבטון, כבר אף אחד לא יכול לוודא אם זה עומד באיזה תקן. זה השוק המושלם בשביל התגובה של ה-Integrated Meals הייתה לשמוח. הם שמחו לצאת מעסקי ה כי זה באמת היה שוק קומודיטי אכזר. למה להתאמץ להגן על החלק הכי פחות רווחי של העסק שלהם, כשבמקום זה, הם יכולים להתמקד בזוויות ברזל, ועמודים עביים, ומוטות, שיש להם מרג'ין של 12%, כל כך הרבה יותר גבוה מ-Ribar. ואז, ככל שה-Mini Meals הרחיבו את יכולת הייצור של Ribar, ה-Integrated Meals סגרו קווי ייצור של Ribar, ובעודם נפטרים מקווי הייצור ה-integrated meals קיבלו בברכה את המיני-meals עד 1979. זו הייתה השנה שבה המיני-meals הצליחו לדחוק החוצה את ה-integrated meal האחרון משוק הריבר, ואז קריסטנסן אמר בום, מחיר הריבר צנח ב-20%. מסתבר שהייתה שם איזה נקודה עדינה שאף אחד לא חשב עליה. אסטרטגיית הלואו-קוסט עובדת, רק שיש מתחרה שהעלויות שלה גבוהות יותר. ברגע שכל האינטגרידד מילס ברחו למעלה בשוק, בשוק הריבר נשארו רק לואו-קוסט מיני מילס, שנלחמו בלואו-קוסט מינימילס אחרות. אז מה המסכנים האלה יכלו לעשות? אחד מהם מסתכל למעלה בשוק ואמר, יא הלאה, איזה מחירים הולכים שם. אם נצליח לשפר קצת את האיכות של הפלדה, והאינטגריד מילס שוב הם שמחו להיפטר גם מהחלק הזה של העסק שבאמת כבר הפך בינתיים לשוק קומודיטי אכזרי. למה להתאמץ להגן על עסק שמייצר 12% מרג'ין כשאפשר במקום זה להתפנות ולהתמקד יותר למעלה בשוק. פלדה למבנים עם 18% מרג'ין זה שוק הרבה יותר אטרקטיבי. ואז קרה אותו דבר. האינטגריד מילס חתכו את קו הייצור התחתון שלהם. הרווחיות שלהם רק השתפרה, ועכשיו אתם בטח יכולים לראות לאן זה הולך בסוף. <מת> זה כל מה שאנדי גוב ואינטל היו צריכים לשמוע. אנדי גוב הוא יהודי ששרד את השואה בתור ילד, הוא הגיע לאמריקה בתור פליט שלא יודע אנגלית בכלל אחרי שברח מהשלטון הסובייטי בהונגריה, הוא לא ייתן לעצמו ליפול קורבן להצלחה של עצמו. הספר המפורסם שלו נקרא "רק הפרנואיד שורד", והפרנויה שקריסטנסן יצר בקרב ההנהלה של אינטל, הייתה שהם יגמרו כמו ה-Integrated Meals. המושג Rebar הפך למנטרה בתוך החברה, והדרך של אינטל למנוע disruption מהקצה התחתון של השוק, הייתה לעשות לעצמה disruption בעצמה. אנדיגוב התעקש שאינטל תהיה זאת שתשיק מוצר במרג'י נמוך, שיעשה קניבליזציה למעבדי הפנטיום האיכותיים והיקרים שלה. הם השיקו את מעבד הסלרון ב-1998. זה גזל נתח מהשוק של מעבדי הפנטיום, אבל גם השתלט די מהר על 35% משוק המחשבים האישיים. והכי חשוב, זה מנע איומים תחרותיים בקצה התחתון של השוק, זה חסם את האפשרות של disruption. תחת ההובלה של אנדי גרוב, אינטל בנתה את המעבדים של המחשב האישי. השבבים שלה הגיעו לכל בית ולכל שולחן, ובשיתוף פעולה עם מייקרוסופט, הם הפכו למילה נרדפת למחשב דסקטופ. אחרי שכריסטנסן פרסם את הספר שלו, ה-Innovator's Dilemma, אנדי גוב לקח אותו ועמד איתו על הבמה בלאס וגאס בכנס של קומפדקס וסיפר לקהל שזה הספר הכי חשוב שהוא קרא בעשר שנים האחרונות. ב-1999, שניהם, אנדי גוב וקליי קריסטנסן, הופיעו יחד על שער המגזין Forbes. ללא ספק, אינטל הבין איך disruption עובד, ואיך לרכב באג... בהצלחה על הגלים של חדשנות טכנולוגית. ועכשיו, מה שבאמת אירוני, הוא שבאותו יום שכריסטנסן ביקר באינטל והסביר לאנדיגוב על תיאוריית ה-disruption, אנדיגוב לא רק שמע איך אינטל הולכת לכבוש את שוק המחשבים האישיים, בדיעבד, מסתבר שאנדיגוב גם שמע מה הולך להביא למפלה של אינטל, 25 שנים לפני שזה קרה. אפל שנשארו אז בתור יצרנית המחשבים השולחניים האחרונה מחוץ לעולם ה-X86 של אינטל, הרימה ידיים. ב-2005, סטיב ג'ובס הזמין את המנכ"ל החדש של אינטל, פולו טליני, לעמוד לצידו על הבמה בכנס מקוורלד כדי להכריז שאפל תשלב את המעבד של אינטל ל-X86 במחשבי המקה החדשים. נראה היה שהניצחון של אינטל... הושלם. ובאותו זמן, סטיב ג'ובס התעניין גם בעוד מוצר של אינטל, מעבד מבוסס ARM בשם Xscale. למה? כי אפל בדיוק תכננו אז את מכשיר האייפון הראשון. אוטליני שבדיוק נכנס לתפקיד המנכ"ל של אינטל סיפר לאטלנטיק מה בדיוק קרה שם. בסוף לא זכינו בזה, או ויתרנו על זה, תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה. והעולם היה נראה אחרת אם היינו עושים את זה, מספר ותליני. מה שחייבים לזכור הוא שזה היה לפני שהאייפון הושק, ואף אחד לא ידע מה האייפון יעשה. בסופו של יום, היה צ'יפ שהם היו מעוניינים בו, הם רצו לשלם מחיר מסוים בשבילו, ולא אגורה יותר. והמחיר הזה היה מתחת לתחזית העלויות שלנו. לא יכולתי לראות את זה קורה בצורה רווחית, זה לא אחד מהדברים האלה ש... מפצים עליהם עם ווליום עם כמות גדולה, ובמבט לאחור תחזית העלויות הייתה שגויה, והכמות הייתה פי מאה יותר ממה שמישהו מאיתנו חשב. אתם מזהים מה קרה כאן? חשיבת חוף מזרחי. זו הייתה בדיוק ההחלטה ההפוכה ממה שאנדי גרוב עשה עם הסלרון, 10 שנים קודם. אינטל התנהלה בצורה שקולה ואחראית כמו שאפשר לצפות מחברה מנוהלת היטב. הם עשו ליטוח מסודר של הפרויקט, הגיעו למסקנה שהוא לא יהיה רווחי, לו שוק וקשה לראות איך יהיה רווחי. אבל התברר ששירותי פאונדרי לייצר שבבים בשביל חברות אחרות שעושות את הייצוב בעצמם, הפך למשהו שהזכיר את המיני מילס. בן תומפסון הוא אנליסט טק שכותב בלוג נהדר בשם סטרטקרי. הוא ביקר את ההחלטה של אינטל לוותר על אייפון כבר באחד הפוסטים הראשונים שלו לפני בערך עשר שנים. הוא כתב שהנפילה של אינטל מלהיות המלכה של התעשייה לאחת שמתבוננת בגורלה הבלתי נמנע התחיל ב-2005 סביב אותה החלטה למרות שלאינטל היה רישיון של ARM לעסק ה-X-scale הם לא היו מעוניינים להתמקד ביעילות של ניצולת חשמל והעדיפו להכתיב את העיצוב שלהם ללקוחות כמו אפל שבדיוק תכננו את האייפון וקצת אחר כך אינטל בכלל מכרו את עסק ה-X-scale שלהם בצעד שמזכיר את מה שעשו ה-Integrated Meals כשיצאו בשמחה משוק הריבר. אז בואו נעצור רגע כדי להבין שוב מה קרה כאן אינטל הייתה לכודה בקונספציה של עם ההצלחה הגדולה והמרג'ינים הגבוהים שזה הביא, אינטל לא ראתה צורך לבחון מחדש את הנוסחה המנצחת שלה. הנוסחה שקושרת בין עיצוב של שבבים לבין הייצור שלהם בחבילה אחת. ואז כשלקוח חדש ומבטיח דופק בדלת, ומבקש משהו שלא נראה שיספק את אותם מרג'ינים כמו עסק הקיים והמצליח, הם לא מעוניינים. אז אפל הלכו ותכננו מעבד משלהם וייצרו אותו עם טיואן סמי קונדקטורס עם TSMC. וכמו שהייתם מצפים, הביצועים של הדואר הראשון היו הרבה יותר חלשים יחסית למעבדים של אינטל. זה הכי טוב ש-TSMC היו מסוגלים אז לייצר, הם היו הרבה מאחורי אינטל אז, כמו כל ה-5.25 הראשונים, שהיו הרבה פחות שטח אחסון מכל ה-8 אינץ'. אבל השבב מכניקת ה-disrupption שגוב בעצמו תפס כל כך מהר, היא שאפילו שה-disruptive innovation מתחיל מנקודת ביצועים נחותה, בעצם העובדה שהיא מרחיבה את השוק בצורה דרמטית, היא יכולה להתקדם בקצב הרבה יותר מהר מאשר החברה המובילה לשעבר. זה מה שאיפשר לאינטל יחד עם מייקרוסופט מלכתחילה לנצח בשוק המחשבים. אפילו שמחשבים אישיים היו זולים יותר ועם ארג'ינים נמוכים יותר, למכור משהו שיושב בכל בית ובכל שולחן, של אפל לתחום השבבים לא הביאה את השום דבר יוצא דופן במונחים של הסיליקון שהיא תכננה. אבל זה לא היה צריך, אנשים פשוט שמחו שיהיה להם מחשב שיכול להיכנס לכיס שלהם. הם להתפשר על הביצועים החלשים יותר, ואפל מכרו המון המון אייפונים. זה אפשר להם לממן הרבה R&D שישפר את הביצועים יותר ויותר בכל דור, והשותפה שלהם שהייתה אחראית על הייצור של השבבים האלה, TSMC, הצטרפה במסע הזה, והלכה ושיפרה את יכולות הייצור שלה יותר מהר עד שבסוף היא עקפה את אינטל, בדיוק כמו בגרף המקורי של קריסטנסן, או בסיפור הריבר ויצרניות הפלדה. המעבדים של אפל שיוצרו ב-TSMC התחילו מנקודה נמוכה יותר, אבל התקדמו בקצב מהיר יותר מהשווים הוותיקים והמבוססים של אינטל. וב-2020 המהפך הזה הושלם. ב-2020 אפל הכריזה שהדור החדש של המעבד שלה עקף את הביצועים של מעבדי ה-X86, ושהיא הולכת לשלב אותם גם במחשבי המק שלה, במקום המעבד של אינטל. הגרף שפורסם נראה בדיוק, אבל בדיוק כמו הגרף של קריסטנסט שמסביר איך תהליך הדיסראפשן עובד. וכמו בסיפור הריבר והמינימילס, המעבד של אפל שיוצר ב-TSMC מתקדם שכבה אחת למעלה בשוק. משוק הסמארטפון החדש הוא יצר בראש השוק שבבים לדאטה סנטרס. זה באמת אירוני לחשוב שכשקריסטנסן הסביר לגרוב את תהליך הדיסרפשן בייצור פלדה, הוא בעצם גם הסביר לו איך תראה בסוף הנפילה של אינטל. בפעם הקודמת ששני הקווים בגרף הדיסרפשן של שוק המחשב האישי נפגשו, אינטל הייתה זו שעשתה את הדיסרפשן. וכשהם נפגשו שוב ב-2020, אינטל חוותה את הדיסרפשן בעצמה, מהצד השני. מהעמדה של החברה המובילה שנופלת קורבן להצלחה קצת פנימה לתוך התאונה הזאת. השלב האחרון בתהליך ה-disrruption, קריסטנסון הסביר, הוא שהמובילה לשעבר מבחינה באיחור ביתרון של הגישה החדשה, ומנסה לסגור את הפערים ולהגן על הכוחות הגדולים שלה. וזה בדיוק המשימה שנתנו לפט גלסינגר זה מי שמונה למנכ״ל של אינטל בתחילת 2021 הוא הציב יעד מאוד שאפתני לקחת בחזרה את ההובלה בייצור מעבדים עד 2025. האסטרטגיה שהוא בנה יוצרת מהפכה ענקית בתוך אינטל היא בעצם מפרקת את החברה לשתיים לחלק אחד שהוא עוסק בעיצוב של שבבים בלי לייצר אותם הוא חסר פאב. וחלק שני שהוא פאונדרי הוא שירות לייצור שבבים החלקים האלה יכולים לעבוד ביחד פאונדרי של אינטל יכול. לייצר את השבבים שמעוצבים בחצי השני של אינטל, אבל כל אחד מהם יכול לעבוד גם עם חברות כמו TSMC לייצור השבבים, והפאונדרי יכול לייצר שבבים גם למשל עבור אפל ונווידיה. זה התרחיש שאינטל מקווה שהיא תצליח לגרום לו לא לקרות. שנתיים בתוך התוכנית הזאת, נראה שאינטל מציגה התקדמות מאוד מרשימה, בעיקר בחודשים האחרונים, אבל כנראה שייקח עוד איזה שנתיים עד שנדע כמה זה הצליח. והנקודה היא שגם אם זה יצליח, וגם אם אינטל היא עדיין לא תחזור לפוזיציה הדומיננדי שהייתה לה ב-2005, ושעדיין הייתה יכולה להיות לה היום, אם היא הייתה בוחרת לקבל את ההצעה של אפל, ולייצר את המעבדים לאייפון בעצמה, במקום להשאיר את זה ל-TSMC. לת- אבל כמו שניסח את זה אוטליני, מנכ"ל אינטל המנוח שקיבל את ההחלטה לא לייצר את המעבד לאייפון, העולם היה נראה אחרת אם היינו עושים את זה. עד כאן להפעם, נמשיך בפרק הבא.